0: Porque cada uno de nosotros tenemos una definición de éxito. Independientemente de esa definición, es importante que tú tengas la tuya. Porque eso te va a ayudar a definir tu propósito, tu visión, tus metas. Que tú sepas qué es lo que te hace feliz, que tú sepas qué es lo que te llena. Ahora, éxito va a cambiar constantemente. Porque cada vez que estás subiendo de nivel, cada vez que te conviertes en una mejor versión, te vas a dar cuenta que vas a querer alcanzar más. Cada vez que vas creciendo, Vas a, te vas a dar cuenta que eres capaz de hacer mucho. Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast. Un espacio entretenido, práctico, realista y aplicable a tu día a día. En donde episodio a episodio vamos a encontrar juntos herramientas necesarias para lograr tus resultados. Recorreremos juntos un camino de crecimiento, liderazgo e influencia. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Impacto Real, el podcast. Me encanta estar compartiendo ese espacio con ustedes y trayendo información de valor que les va a servir a ustedes una vez la aprendan, una vez la vivan, una vez la apliquen y una vez la compartan. El tema de hoy es uno de mis temas favoritos y viene a relación a uno de los episodios anteriores. Hablando con algunos de mis clientes de coaching, me decían, John, estás haciendo entrevistas, estás compartiendo información. ¿Qué tips nos puedes dar? en ese proceso de emprendimiento. yo sí, dije, pues, el mejor tip es que lean el libro Soy Impacto Real. Pero realmente eh, eh, me puse a pensar en esa pregunta y el camino, la guía para convertirte en un emprendedor exitoso, eh, para subir al siguiente nivel de éxito, no es un camino fácil. Y por eso he decidido que el día de hoy en este episodio Vamos a hablar de eso. ¿Cómo puedes subir de nivel? ¿Cómo puedes alcanzar un nuevo nivel de éxito? Ahora, si esto te agrega valor, si te gusta, recuerda, suscríbete, compártelo. Estamos en Apple Podcasts, estamos en iHeartRadio, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en soyimpactoreal.com. Toda esta información está disponible para ti y para que la compartas y le agregues valor a otras personas. Ahora, ¿cómo subir al siguiente nivel de éxito? Primero tenemos que definir éxito. Éxito es diferente para todo el mundo. Éxito para alguien puede ser tener mucho dinero en su cuenta del banco. Éxito para otra persona puede ser el reconocimiento, que lo que reconozcan en tarimas o que la gente lo aprecie. Éxito para otros puede ser poner comida en su mesa o poder pagar sus cuentas. Independientemente de cuál es la definición de éxito, porque cada uno de nosotros tenemos una definición de éxito, independientemente de esa definición, es importante que tú tengas la tuya, porque eso te va a ayudar a definir tu propósito, tu visión, tus metas, que tú sepas qué es lo que te hace feliz, que tú sepas qué es lo que te llena. Ahora, éxito va a cambiar constantemente. Porque cada vez que estás subiendo de nivel, cada vez que te conviertes en una mejor versión, te vas a dar cuenta que vas a querer alcanzar más. Cada vez que vas creciendo, vas a, te vas a dar cuenta que eres capaz de hacer mucho más. Todo comienza con un deseo. Tú tienes un deseo. Cuando yo comencé en el mundo de crecimiento personal y mejoramiento humano, mi deseo eh, sí era ayudar a muchas personas, pero mi deseo era poder pagar mis cuentas, que no se me sobregirara la cuenta del banco, que al final del mes me quedara cheque. Y no que, me quedara, que no me quedara cheque sin que se acabara el mes. Yo estaba trabajando eh, tiempo completo. Yo duré 15 años trabajando para una compañía. Y en ese proceso empecé a trabajar en mí. Y empecé a trabajar en mí para hacerme más valioso para la compañía, para el mercado, para que me pagaran más. Esa era la visión que yo tenía de éxito, hacerme más valioso para que otros vieran mi valor y me pagaran. Pero en ese proceso yo estaba haciendo el trabajo de dos, tres personas y no me estaba valorando a mí mismo. En el proceso de estar creciendo me doy cuenta que yo puedo hacerme valioso para el mercado y para otras personas, pero no tengo que depender de esas personas para sentir el valor en mí. John Maxwell en las 15 leyes irrefutables de liderazgo, una de las leyes habla de la ley del espejo. Yo tengo que verme el valor que tengo en mí, para poder darle valor a otros, para poder ver el valor en otros. Y eso fue para mí clave. Eh, como dicen en México, me cayó el 20. ¿Cómo comienzas? Con el deseo, el deseo de crecer, el deseo de, de, tener, de lograr metas, el deseo de tener más. Pero para poder tener más, tienes que hacer más. Y para poder hacer más, tienes que ser más. Volvemos a, a las bases. Ser, hacer y tener. Hacer y tener, hoy en día... Cualquiera puede ser, cualquiera lo puede tener, pero muy poca gente lo es. Tú solo lo eres cuando empiezas a trabajar en ti. Por eso, en mi libro Soy Impacto Real, yo hablo que la primera etapa es el crecimiento personal. Algo que tú tienes que hacer, pero no tienes que hacerlo solo o sola. Entonces, comienzas. Primer paso, primer punto, si estás tomando nota, es que tengas un deseo. ¿Sí? el deseo es como una cámara, el lente de una cámara fotográfica a medida que te vas desarrollando a medida que vas cre creciendo ese deseo se va haciendo más claro estás enfocando esa cámara haciéndolo claro, entre más claro sea tu deseo, entre más fácil lo puedas describir entre más específico seas va a ser más fácil lograrlo ¿ok? comienzas en ese proceso tienes que desarrollarte, tienes que trabajar en ti, tienes que eh, seguir implementando los conocimientos que estás aprendiendo. Eh, no podemos tener éxito hoy en día con lo que sabíamos antes, con lo que éramos exitosos antes. Veía yo eh, una entrevista donde hablaban de la generación de cristal. La generación de cristal la generación de hoy en día. Y la llaman generación de cristal porque son personas que están en contacto con sus emociones. Son delicados. En cambio, eh, en mi generación, cuando nosotros crecimos... Mi abuela, mis tías me decían, yo le pego para que llore por algo cuando nos veían delicados. Seguramente has escuchado eso antes. Entonces, decimos que es una generación de cristal porque está, eh, tiene sus emociones y, y se les ha enseñado a aceptar las emociones. Pero nosotros vemos esa generación y no, nos, y no estamos de acuerdo. ¿Cuál sería lo ideal? Que nosotros, la generación de nosotros, aprenda a aceptar esas emociones y que ellos aprendan a ser más fuertes y a validarse y encontrarnos en la mitad. Ni muy, muy, ni poco, poco, ¿cierto? Entonces, comenzamos a desarrollar esas habilidades, comenzamos a desarrollar nosotros mismos. Si tú o tu deseo es empre ser emprendedor, ¿en qué vas a emprender? Necesitas aprender a comunicarte, necesitas aprender a vender. Si tu deseo es ser chef, Necesitas aprender a cocinar. Si ya eres bueno cocinando, necesitas aprender cómo venderte, cómo, cómo organizarte. Hoy en día, mi hermano es, es chef y él estudió en Argentina ya hace varios años. Seis, ocho años, diría yo. Y a él de las clases que le dieron fueron de contabilidad para aprender a correr su propio restaurante. Entonces, es importante que tú aprendas a desarrollar todas esas habilidades que vas a, a, a tener. Y al estar desarrollando las habilidades, ¿cierto? Pasas al siguiente paso que es tomar la acción. Cuando tú estás tomando la acción, seguramente vas a tener que luchar. ¿Sí? Muchas personas dicen hoy en día, es que estoy aquí luchando, luchando para llegar a mis metas. Sí, sí, voy, Dios quiera en la lucha. ¿Sí? Yo hablaba con amigos, y ¿cómo vamos? ¿Todo tranquilo? Sí, no, aquí en la lucha. Bueno, primero que todo, si utilizas ese tipo de palabras, te estás diciendo a ti mismo que es difícil. Y nadie te está diciendo que no es difícil. Seguramente es complicado. Porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero es sencillo. Y sencillo, ¿a qué me refiero? Si tú defines, si tú defines ese deseo con claridad, lo más exacto posible, cuando comiences, vas a tener una dirección. Vas a saber qué tienes que estudiar. Vas a saber qué tienes que preparar. Adicional a eso, cuando estés tomando la acción, te vas a poder cu dar cuenta qué acciones te van a ayudar a mantenerte productivo. Porque la idea de una acción no es que te mantengas ocupado, es que te mantengas productivo, que te lleve a un resultado. Y ahí, aquí, 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 es donde empezamos a tener retos. Aquí es donde la mayoría de los emprendedores ve los retos. Porque empiezan a administrar, a sus clientes, empiezan a administrar su, 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 sus empleados, pero no están enfocados en su crecimiento de nuevo. Empiezan a tener retos porque eh, es, tú, empiezan a, 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 ser, a estar ocupados y no ser productivos. Y es un reto que nos pasa a todos. Una forma que tú puedes superar ese reto es utilizando el calendario. Cuando yo me independicé, cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, yo dije, ya trabajo para mí, ya trabajo para mí, no tengo que rendirle cuentas a nadie, no tengo que cumplir horario, me levantaba a la hora que yo dejara de dormir, a la hora que me despertaba, ¿cierto? No me, no me, no me levantaba con una alarma, me levantaba a la hora que me despertaba y me acostaba a la hora que, que me quedara dormido en televisión, porque era mi horario, ¿cierto? ¿De quién dependía? De nadie, solo de mí. ¿Qué pasó? Tres semanas después, como ya estaba independizado y no estaba generando el dinero constante que trabajaba yo con la seguridad del empleo, me di cuenta que necesitaba organizar mi horario. Me di cuenta que necesitaba cumplir un horario, pero la ventaja era que el horario me lo iba a cumplir a mí. Y empecé a, a prepararme a una de las cosas eh, que tuve que aprender esa parte del estudio antes de la acción. Fue aprender a manejar mi tiempo a administrar mi tiempo. Porque yo no podía decir estoy cansado porque no había hecho nada. Me la había pasado sentado viendo televisión. Yo no podía decir no tengo los resultados porque no estaba poniendo una acción. No estaba en la lucha, <ríe> en la famosa lucha. Cuando empecé a organizar mi calendario, empecé a ver las cosas. Y hoy en día la gente que me conoce sabe que si no está en mi calendario, no pasa. Yo pongo en mi calendario ¿A qué horas voy a hacer todo? Si yo voy a salir a comer con mi esposa, si voy a ir al cine, yo bloqueo el calendario. Todo está en mi calendario. Y, y mi calendario no lo veo cuando me despierto. Mi calendario lo veo la noche anterior para prepararme para el siguiente día. El domingo tengo mi calendario listo para la semana. Definitivamente eso va a ser un nuevo episodio de cómo manejar tu tiempo porque es un tema súper importante y lo que te digo, es un reto que todo emprendedor sufre. Ahora, una vez tú estés emprendiendo, una vez tú estés eh, teniendo los resultados que tú deseas, o que piensas que llevas, llegaste a un nivel de éxito porque estás logrando algo de ese deseo original, el error número uno que se comete es que te acostumbras a hacer esas acciones y dejas de innovar. Dejas de prepararte, dejas de crear sistemas, dejas de pedir ayuda y te quedas estancado. Puede que los resultados que estés teniendo en ese momento sean buenos, pero de nuevo, tú no puedes ser exitoso hoy en día con los conocimientos y los resultados del día de ayer, del pasado. Entonces, aquí es importante. Tienes que desarrollar tres cosas. Y si estás tomando nota, escribe esto. Primero tienes que desarrollar las habilidades. Constantemente tienes que estar preparándote. Constantemente tienes que estar preparando. Todo líder debe desarrollar tres habilidades esenciales. La habilidad de comunicarse, la habilidad de escuchar y la habilidad de enseñar. Esas tres habilidades todo líder las debe desarrollar. Todo líder debe desarrollar esas habilidades. Ahora, lo segundo que necesitas crear son sistemas. ¿Qué tipo de sistemas? Por ejemplo, si yo quiero generar el hábito del ejercicio, necesito generar un sistema que me lleve a tomar acción con el ejercicio. Por ejemplo, tener el calendario. Cuando yo desarrollé mi calendario para que las cosas que estuvieran en mi calendario pasaran, eso fue un sistema que yo desarrollé. Todos nosotros tenemos sistemas inconscientes. Que utilizamos constantemente. Pero es muy importante que tú los hagas conscientes para que los hagas, que seas intencional para que veas el resultado. Desarrollar sistemas. Si estás trabajando en ventas y tienes que estar haciendo llamadas, necesitas desarrollar un guión, necesitas desarrollar un paso a paso, necesitas desarrollar un sistema de seguimiento antes y después de la llamada, antes y después de la venta. Todo eso es parte del sistema de ventas que tú vas a desarrollar. Si tú eres conferencista, necesitas desarrollar un sistema de preparación para tus conferencias. Y luego que hagas la conferencia, necesitas desarrollar un sistema para pedir feedback, para utilizar eso, para construir tu imagen, para que te sigan contratando de nuevo. Construcción de sistemas es clave para mantenerte. Y si estás desarrollando las habilidades, no solo te vas a mantener obteniendo los resultados, sino también vas a estar actualizando esos resultados, mejorándolos poco a poco. Ahora, la siguiente eh, cosa, el tercer punto que tú tienes que desarrollar es el soporte, la ayuda. Mira, uno es un número muy pequeño para crear significado. Por eso tú siempre debes estar multiplicando tu influencia, ayudando a otras personas. Pero, ¿Quién te ayuda a ti en el proceso de crecimiento? Es muy importante. Y todo líder es vulnerable, es flexible y es humilde. ¿Vulnerable por qué? Porque yo me muestro como soy y el ser vulnerable no me hace débil. El ser vulnerable me hace sincero y la gente me va a creer. Eso me va a generar más certeza con mis clientes. Todo líder es flexible porque a veces las cosas no suceden como uno quiere que suceda. A veces hay que adaptarse. A veces hay que dar giros de 180. A veces pasa algo que está fuera de nuestro control y tenemos que seguir en la marcha hacia adelante. Y todo líder es humilde. Y cuando me digo humilde, no me refiero a, a pobre. Eso es una palabra que confundimos como hispanos. Es que yo soy una persona humilde y no puedo invertir en mí. No, una persona humilde es que piensa menos en ellos mismos y piensa más en otras personas. Una persona humilde es la que da más de lo que tiene. Eso es una persona humilde, no una persona que no tiene recursos. Es totalmente diferente. Todo líder debe cumplir esas tres características precisamente para poder llegar a subir al siguiente nivel de éxito. ¿Por qué? Porque si tú cumples esas tres características, en el momento que necesites algo, en el momento que necesites apoyo, vas a poder pedir ese apoyo. Yo constantemente estoy aprendiendo algo nuevo. Yo constantemente estoy aprendiendo algo nuevo. Me estoy preparando. Primero, estoy trabajando en mis habilidades. Actualizarme. Constantemente estoy haciendo esa actualización, ya pasé del, del 2.0 al 2.2, seguramente voy a hacer como el iPhone llegando al 15.1, ¿cierto? En la actualización. Ahora, genero sistemas constantemente que me ayudan a generar hábitos de éxito, que me ayudan a mantenerme activo, que me ayudan a lograr los resultados que deseo. Y tercero, pido ayuda cuando lo necesito. ¿Por qué es tan importante pedir la ayuda? ¿Por qué es tan importante decir, necesito aprender algo nuevo? Todas las tres, la, la, el desarrollo de las habilidades, el desarrollo de los sistemas y el pedir ayuda, las tres van unidas, van de la mano. ¿Por qué? Porque las tres te van a mantener creciendo y subiendo a ese siguiente nivel de éxito. Si tú quieres impactar, tienes que hacerlo comenzando por ti. Y cuando lo haces comenzando por ti, te das cuenta que no siempre tienes el control de todo y que no siempre estás preparado para todo. Por eso es tan importante que tú puedas ayudar a otros y que otros te puedan ayudar a ti para mantenerte creciendo y actualizándote. Ahora, la palabra impactar. La palabra impactar viene de, de impacto. ¿Cierto? Y de, de yo, de estar. Y pacto, de pactar, de contrato. Si yo estoy impactando, me mantengo, yo, yo me mantengo metido en el juego. Tengo, tengo, en inglés dicen skin in the game. Me mantengo involucrado en el contrato, compromiso que hago conmigo mismo. Impactando. Ahora, si tú quieres ser una persona de impacto real, déjame felicitarte. Porque si llegamos a este punto del podcast y lo estás escuchando y estás tomando nota y algo se te queda dando vueltas, es seguramente porque ya estás trabajando en ti y ya te has imaginado cómo utilizar este conocimiento para ayudar a impactar a otros. recuerdan dejarme tus comentarios. Déjame saber qué ideas tienes para próximos episodios. Dale un like, un me gusta, compártelo y suscríbete para los siguientes episodios para mí es un placer poder estar aquí compartiendo todo este conocimiento todas estas experiencias contigo y que tú estés creciendo conmigo nos vemos en el próximo episodio de Soy Impacto Real el podcast esto fue Soy Impacto Real el podcast no olvides suscribirte y recuerda que me puedes encontrar en YouTube Spotify Apple Podcast y iHeartRadio. acompáñame en el próximo episodio donde seguiremos creando el impacto real en nuestro entorno. Hasta la próxima.